0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nella prima epistola di eh, Giovanni. Prima epistola di Giovanni. Leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo quinto. Così è scritto, se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono peccato che non meni a morte. V'è un peccato che mena a morte non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato e v'è un peccato che non mena a morte. Dunque, in queste parole dell'Apostolo Giovanni troviamo un'esortazione un'esortazione a pregare per un nostro fratello se noi lo vediamo commettere un peccato che non mena a morte. Infatti dice pregherà e Dio gli darà la vita. Quindi se noi vediamo un fratello peccare faremo bene a pregare per lui ma non solamente a pregare per lui ma faremo bene anche a riprenderlo perché la scrittura ci esorta anche a fare questo infatti Dice, badate a voi stessi, dice la scrittura, se il tuo fratello pecca riprendilo e se si pente perdonagli. Dunque, bisogna fare ambedue le cose. Perché vi dico che bisogna fare ambedue le cose? Perché ci sono di quelli che dicono, prega, fratello. Praticamente ti vogliono dire... Ti devi limitare a pregare e basta. Ma non è questo l'insegnamento della, della parola del Signore. Perché noi siamo proprio chiamati a riprendere il nostro fratello se egli pecca perché altrimenti sarebbero annullate le parole del Signore. Cioè, se il tuo fratello pecca, riprendilo. Che cosa significa? Significa, appunto, che se il fratello pecca, noi lo dobbiamo riprendere. Lo dobbiamo riprendere per il suo bene. Perché la riprensione, fratelli, è fatta esclusivamente per il bene dei fratelli che peccano. Non è fatta per il loro male, è fatta per la loro edificazione e non per la loro distruzione. Purtroppo oggi molti pensano che riprendere significa condannare ma nella maniera più assoluta. Quando riprendiamo un fratello lo riprendiamo. La riprensione non è una condanna, la riprensione è una riprensione. <coughs> ma oggi purtroppo, siccome che molti odiano la riprensione, non solamente nei propri confronti ma anche nei confronti di altri, allora ecco che disprezzano eh, coloro che appunto Riprendono, ma è biblico, non stiamo facendo alcunché di antibiblico nel riprendere il fratello se pecca naturalmente. Non è che riprendiamo il fratello quando quando non pecca, perché allora saremmo veramente degli insensati. Riprendiamo il fratello quando egli Pecca e naturalmente preghiamo anche per lui, eh? Preghiamo, preghiamo il Signore. Questo che cosa significa? Significa appunto che noi abbiamo ehm, questa speranza, questa fiducia nel Signore, che egli possa eh, ravvedersi, quindi rientrare in se stesso, riconoscere la verità se naturalmente ha abbracciato una una falsa dottrina, o affinché riconosca un un particolare peccato che ha commesso, perché appunto noi sappiamo che c'è la possibilità che egli si ravveda, eh, ravvedersi significa cambiare mente, cambiare modo, eh, modo di pensare, quindi abbandonare i, i propri pensieri eh, iniqui e sia chi commette eh, diciamo un peccato eh, o oh, particolare, O magari chi, ehm, chi si svia dalla, dalla verità abbracciando una falsa, una, una falsa dottrina è evidente che ha bisogno di ravvedersi, ravvedersi. e quindi abbandonare il peccato, abbandonare la falsa, la falsa dottrina e per farlo quindi ha bisogno di ravvedersi. Noi naturalmente sappiamo che il ravvedimento lo dona il Signore, lui concede, è lui che concede all'uomo di ravvedersi, ma abbiamo appunto questa questa certezza che è possibile che il fratello eh, si ravveda, confessi il suo peccato al Signore e quindi lo abbandoni e che ottenga misericordia perché appunto il fatto che il Signore dica se il tuo fratello pecca, riprendilo, perché vedete, riprendilo, quindi c'è una riprensione che merita chi chi pecca, però notate anche che il Signore, il Signore cosa ha detto? Ha detto eh, se si pente perdonagli, quindi questo se si pente perdonagli significa che c'è la possibilità che egli si penta, si ravveda, perché altrimenti il Signore non avrebbe assolutamente detto se si pente, perdonagli, quindi c'è la possibilità che egli si ravveda, c'è la possibilità che egli confessi il suo peccato al Signore quindi, e che lo abbandoni ottenendo perciò misericordia, lo ripeto, sono le parole di Gesù queste, se il tuo fratello pecca riprendilo E se si pente, perdonagli. Ma dalle parole di Giovanni apprendiamo anche che c'è un peccato che mena a morte. E dice eh, Giovanni non è per quello che dico di pregare. Cosa significa questo? Che praticamente se un fratello commette. Il peccato che mena a morte, che è un particolare peccato e non è un peccato qualsiasi, allora praticamente non non serve pregare come naturalmente eh, superfluo che vi dica è anche eh, inutile eh, esortarlo eh, a ravvedersi, quindi a riprenderlo. Perché questo? Perché commette un peccato dal quale... eh, non ci si può ravvedere e quindi commette un peccato per il quale non c'è possibilità di perdono. Ma appunto perché è chiamato peccato che meno a morte bisogna sapere in che cosa consiste questo peccato perché altrimenti, dico altrimenti, si fa un grossissimo errore. Praticamente si comincia eh, a eh, chiamare ogni peccato peccato che mena morte. E quindi in questa maniera si getta nella confusione chi ha, i che si, il fratello che ha peccato eh, o, o lo si getta nella disperazione eh, il fratello che ha peccato ma ha peccato non, appunto, commettendo, non, ha comm- non commettendo il peccato che mena morte. Eh, che mena morte. quindi bisogna stare molto attenti, fratelli del Signore, e bisogna conoscere la parola di Dio proprio per questo, in merito anche al peccato che mena morte, per evitare di fare piombare nella disperazione dei, dei fratelli che hanno peccato, ma eh, che non hanno però peccato a morte, e quindi per loro c'è ancora possibilità di ravvedimento e di perdono. Purtroppo mancando mancando la retta dottrina, la sana dottrina, in molte chiese eh, cosa succede? Eh, Succede quello che non dovrebbe succedere. Però succede proprio per mancanza del sano ammaestramento. Succede che un fratello pecca e subito, naturalmente, eh, per, ignoranza, per ignoranza, lo si accusa di avere commesso il peccato che mena a morte. Quindi, praticamente, in quella circostanza lo si dà per spacciato, lo danno per spacciato, come, come se fosse uno, appunto, che avesse commesso il il peccato che mena a morte e quindi per lui non c'è più possibilità eh, di ravvedersi non c'è più possibilità eh, di ottenere misericordia da Dio quindi lo ribadisco è indispensabile conoscere quale sia questo questo peccato che mena a morte e per spiegarvelo prenderò alcuni versetti tratti dall'Epistola eh, agli ebrei. Al capit- dal capitolo 6, leggerò alcuni versetti, a partire dal versetto primo, dice eh, lo scrittore, perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte. E della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. E così faremo, se pur Dio lo permette, perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono, è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il fiolo di Dio. E lo espongono ad infatti la terra che beve la pioggia, che viene spesse volte su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio, ma se porta spine e triboli è riprovata e vicina ad essere maledetta, e la sua fine è d'essere arsa. Ora, innanzitutto voglio ricordarvi che lo scrittore parla a dei figli fratelli in Cristo erano degli ebrei che avevano creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo e quindi erano eh, dei figliuoli eh, di Dio erano nati da Dio erano stati generati da eh, Dio mediante la parola di verità che è l'Evangelo quindi i destinatari di questa epistola, come peraltro anche i destinatari di altre epistole, erano dei nostri fratelli. La differenza eh, tra noi e loro qual è? È che loro erano di origine ehm, ebraica, però avevano la nostra stessa fede, avevano creduto nel medesimo Evangelo. Eh? Quindi sia, eh, diciamo, tenetelo sempre questo... ehm, bene davanti perché ci sono diciamo ehm, ci sono delle chiese che ritengono che qui eh, lo scrittore non stia scrivendo a dei nostri fratelli sono i soliti ignoranti, i soliti insensati che hanno frequentato le scuole antibibliche a cui hanno dato un tesserino che li abilita praticamente a fare i pastori ma sono persone ignoranti che non sanno discernere la destra dalla sinistra, che eh, eh, dicono di conoscere il greco, l'ebraico, talvolta, ma proprio non capiscono l'italiano. Cioè, proprio non capiscono l'italiano. Voi direte, com'è possibile che conoscano il greco e non conoscano l'italiano? Beh, talvolta me lo domando pure io, ma ho compreso che è una questione spirituale. Non comprendono l'italiano, che è scritto così chiaramente, perché praticamente sono stati sedotti dal serpente antico. E allora quando lo scrittore agli ebrei dice loro, perciò fratelli santi che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione di fede, loro non capiscono l'italiano, capite? Ma non capiscono quello che quello che leggono, quello che sentono, ma perché praticamente sono stati sedotti. Quando una persona viene sedotta non è che capisce, che capisce? Capisce niente. E questi non capiscono niente. Voi parlate con, eh, voi parlate con quelli che sostengono una volta la, l'eresia, la falsa dottrina, la menzogna, una volta salvati, sempre salvati e appunto vi accorgerete che davanti a queste parole e, eh, cioè leggendogli queste parole voi è come se gli aveste letto diciamo eh, qualcosa in arabo, in cinese cioè praticamente è come se aveste letto qualcosa in un'altra lingua di cui loro non capiscono assolutamente niente, eppure è scritto chiaramente fratelli santi eh? poi si parla della nostra professione di fede, quindi lo scrittore si unisce, si include No? Si include e quindi se parla di nostra professione di fede questo vuol dire che lo scrittore di queste epistole e i destinatari avevano in comune la stessa fede, ma che volete? Gli una volta salvati, diciamo così, gli una volta salvati, sempre salvati, non capiscono l'italiano, non capiscono l'italiano, il serpente li ha sedotti e quindi praticamente non si capacitano. Non si capacitano, loro non riescono a concepire che questa lettera sia stata eh, scritta a dei, eh, a dei credenti. Eh, che volete che, che vi dica? Lo so che sembrano delle cose incredibili, ma questi sono i fatti, fratelli del Signore. Qua ci troviamo davanti a dei fatti che parlano, parlano da sé. Ma leggendo appunto tutta l'Epistola, sì, è così evidente che Lo scrittore ha scritto a dei figlioli di Dio, lavati nel prezioso sangue di Cristo Gesù, rigenerati da Dio. Insomma, a dei nostri fratelli, ma che volete? Questi ignoranti, questi scellerati che stanno conducendo le anime in perdizione, eh, illudendole, dicendo loro che la salvezza non si può perdere, che è impossibile che un credente eh, perda la salvezza, e questi qua, quando appunto leggono eh, questa, questa... questa epistola, ma non solo questa epistola, ma in generale tutta la scrittura praticamente non capiscono assolutamente niente, niente. Guardate, fratelli del Signore, eh, lo so che quello che dico può sembrare magari un'esagerazione, ma credetemi, fratelli, del Signore, questi non intendono assolutamente nulla, nulla. Allora, quindi. Il peccato che mena a morte è spiegato in questi versetti che vi ho letto dal capitolo sesto dell'Epistola agli ebrei, è dunque eh, confermato che questo eh, peccato lo possono commettere i credenti. I credenti, quindi non stiamo parlando di increduli qua, eh? oh, perché ci sono poi anche quelli che dicono no, ma questo è un peccato che, che commettono gli increduli. Come che commettono gli increduli? Ma qui le Epistole a chi sono scritte? A chi sono scritte? Ai, ai pagani che non conoscevano Dio. Ma le Epistole erano scritte ai santi dell'Altissimo. E quindi è evidente che qui eh, questo peccato che viene a morte concerne i credenti, i santi dell'Altissimo. Infatti, questo si deduce chiaramente dal fatto che vengono descritti eh, coloro che appunto eh, eh, seccadono, eh, questi seccadono, chi sono? Sono dei fratelli. Perché, scritti, perché vengono definiti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire. Ora, È evidente che qua lo scrittore sta parlando di credenti, chi sono infatti coloro che sono stati una volta, un giorno illuminati, se non quelli che hanno riguardato al Signore e che sono stati illuminati dal Signore, su cui veramente la luce luce è emersa, eh? Eh, perché è proprio così, quelli che riguardano al Signore sono illuminati. Chi sono coloro che hanno gustato il dono celeste se non dei credenti? E infatti il dono celeste è Cristo, è Cristo Gesù. È che hanno gustato la vita eterna e Lui è la vita eterna. Lo sapete, no? È scritto. È scritto. E quello è il vero Dio e la vita eterna, quindi Gesù Cristo è la vita eterna, il dono celeste. Sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo. Di chi si tratta qua? Di chi sta parlando? Naturalmente di credenti, eh? di credenti che hanno lo Spirito Santo in loro, lo Spirito di Cristo. Hanno gustato la buona parola di Dio e quindi si sono cibati, si sono nutriti della buona parola di Dio.
1: L'hanno
0: depositata nel loro cuore. Hanno gustato le potenze del mondo a venire. Anche qui è evidente si tratta di credenti perché le potenze del mondo a venire sono i doni dello Spirito Santo. E chi può gustare i doni dello Spirito Santo se non dei credenti? Quindi di costoro viene detto che se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento. Ora, in queste parole, che cosa troviamo? La conferma? che costoro un giorno, si erano ravveduti, quindi avevano ottenuto, ottenuto da Dio il ravvedimento, perché Dio gli aveva dato il ravvedimento, quindi il cambiamento di mente, eh? perché dice è impossibile rinnovarli da capo ravvedimento, quindi si erano ravveduti un tempo, ma nel momento se, se cadono, cioè se commettono il peccato che mena a, a morte, è impossibile rinnovare da capo il ravvedimento. Quindi, cosa significa questo? Che è impossibile che si ravvedano, quindi, è impossibile che Dio gli dia il ravvedimento. Costoro eh? A questi credenti che hanno commesso il peccato che mena a morte. Quindi vedete che le parole di Giovanni che ho letto innanzi vengono confermate appieno da queste parole presenti nell'epistola agli ebrei. Perché è impossibile rinnovare la capa rovedimento? Perché crocifiggono di nuovo per conto loro il fiolo di Dio e lo espongono ad infamia. Notate dunque la gravità del peccato che mena a morte. Di questo peccato che mena a morte sempre Lo scrittore agli ebrei ne parla al capitolo 10, quando dice perché se pecchiamo volontariamente dopo avere ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore d'un fuoco che divorerà gli avversari, uno che abbia violato la legge di Mosè e muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggior castigo, stimate voi, che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il fiolo di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente. Vedete che anche qui eh, viene detto chiaramente che per coloro che commettono il peccato che meno a morte... Non c'è più possibilità di ravvedimento e quindi non c'è più possibilità di ottenere la remissione di quel peccato. Infatti notate cosa dice, se pecchiamo volontariamente, superfluo che vi dica che lo scrittore si è incluso, lo dico per appunto gli scellerati, per gli insensati, eh? A motivo delle loro menzogne che dicono, con le quali seducono le chiese, lo scrittore si include, un po' come quando Paolo dice, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà, ma anche qui, è come parlare in arabo, in cinese, eh? non, questi non capiscono, non capiscono l'italiano, perché proprio sono stati sedotti, dal serpente antico allora dice se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità quindi vedete la scrittura è chiara quelli che diciamo possono commettere questo peccato sono quelli che hanno ricevuto la conoscenza della verità quindi Chi sono coloro che hanno ricevuto la conoscenza della verità? Sono quelli che conoscono la verità, giusto? Se hanno ricevuto la conoscenza della verità, e la conoscenza della verità si riceve da Dio, eh? vuol dire che conoscono la verità. E chi sono coloro che conoscono la verità? Domanda. Sono i santi. Infatti Paolo eh, ai santi eh, a Timotio scusate, dice. Lo dice, ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne assegnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno in matrimonio e ordineranno l'ascensione da cibo che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazia. Quindi... Quindi sono quelli che hanno creduto, quelli che hanno ricevuto la conoscenza della verità. Ma guardate bene, qui dice, se pecchiamo volontariamente, eh, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono che cose? Che cos'è che rimangono? Fratelli, una terribile attesa del giudizio è l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Naturalmente superfluo che vi dica che il fuoco qui non è allegorico, metaforico, come dicono molti, ma è veramente un fuoco reale. Poi appunto lo scrittore ricorda che eh, appunto, sotto la legge, uno che ha violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Eh? Per esempio nel caso di un omicidio eh, premeditato o comunque eh, volontario, eh? Eh, qui le cose sono così, no? c'era, la pena, c'era la pena di morte, una volta accertato il delitto, venivano fatte delle ricerche, venivano sentiti i testimoni e appunto una volta accettato il delitto colui che si era reso colpevole di omicidio volontario eh, veniva messo a morte. Ma notate bene cosa dice lo scrittore, di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il fiore di Dio, avrà... Tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà traggiato lo spirito della grazia. Allora, innanzitutto qui si parla di castigo. Mm? Castigo. È il castigo chi lo infligge? Lo infligge il Dio. Ma si parla di un castigo peggiore. Sì, sì, si parla di un castigo peggiore. Per chi? Per quelli che avranno calpestato i fiori di Dio. Avranno tenuto per profano il sangue del patto col quale sono stati santificati avranno oltraggiato lo spirito della grazia. È evidente che qui lo scrittore si sta riferendo a dei credenti, perché naturalmente le cose sono tutte collegate in questo discorso. Eh? Si tratta appunto di credenti che hanno commesso il peccato che meno ha morte perché eh, vedete qua cosa c'è scritto? Hanno tenuto per profano il sangue del patto col quale appunto, io l'ho, l'ho usato al plurale, però qui al singolare: avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato. Quindi, qui sta parlando di qualcuno che era stato santificato con il sangue del patto, cioè con il sangue di Gesù, con qualcuno che eh, era cosparso del sangue di Cristo Gesù. Ma, ad un certo punto, commettendo il peccato che meno a morte, tiene per profano il sangue del patto, col quale appunto era stato santificato, eh, perché il sangue di Cristo santifica. Non solo, notate che si parla di un calpestamento, eh, del, diciamo, da parte di chi commette questo peccato, un calpestamento del figlio di Dio, cioè chi commette il peccato che a morte, calpesta il figliolo di Dio e poi oltraggia lo spirito della grazia. Quindi offende lo spirito della grazia, eh? parla contro lo spirito della, della, della grazia e allora per costoro appunto eh, è impossibile è impossibile che costoro siano rinnovati da capo a ravvedimento. È proprio così, fratelli del Signore, è impossibile. Allora, naturalmente, dopo questa spiegazione, uno, naturalmente, si domanda, ma allora, il peccato che meno a morte, in che cosa consiste? Il peccato che meno a morte, eh, che appunto abbiamo visto eh, per descrivere il quale vengono usate espressioni eh, tipo se pecchiamo volontariamente, poi se cadono, allora il peccato che mena a morte viene commesso da chi rinnega il Signore, cioè da chi si tira indietro, quindi che cosa significa? Che chi rinnega il Signore è condannato. Alla perdizione, ma attenzione chi rinnega il Signore, chi si tira indietro. Eh? Allora qualcuno mi domanderà: ma se un fratello commette fornicazione ha commesso il peccato che mena a morte, per il quale appunto è impossibile appunto, che uno sia rinnovato a capo No, non ha commesso il peccato. Che meno a morte. Ve, ve lo confermo in questa, in questa maniera. Nel libro dell'Apocalisse o della Rivelazione, leggiamo che nella chiesa di Tiatiri c'erano dei servitori del Signore Gesù che avevano commesso fornicazione con una donna che si chiamava Jezebel. Leggiamo infatti. Eh, che il, signor, il Signore quando, quando diciamo riprese l'angelo della chiesa di Tiatiri, gli disse queste cose ma ho, quest, ho questo contro te che tu tolleri quella donna Jezebel perché si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli e io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione ecco io getto lei il sopra letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. Ora, notate questo, che eh, questi sono chiamati eh, servitori del Signore Gesù. Perché? Perché Gesù ha detto, perché è Gesù che sta parlando queste cose, dice Fiori di Dio, leggete attentamente. Li chiama miei servitori e dice eh, appunto che questa donna, Jezebel, praticamente li seduceva. Erano rimasti sedotti e avevano commesso fornicazione con lei. Attenzione, qui si sta parlando di fornicazione diciamo del peccato carnale, non stiamo parlando di cose spirituali. Qua. Nel senso che qui non è che eh, questo peccato va allegorizzato, no. Praticamente questi servitori di Gesù si erano giaciuti. Eh, carnalmente si erano uniti carnalmente a quella donna Jezebel eh, che si diceva profetessa avevano eh, commesso fornicazione, quindi avevano peccato contro il loro proprio corpo. Perché voi sapete che chi commette fornicazione, come dice Paolo ai Santi di Corinto, dice. Eh, Fuggite dalla fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Quindi, notate, avevano, eh, diciamo, avevano peccato contro il loro proprio corpo. Ma, attenzione, cosa dice il Signore Gesù? Dice io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa quindi se il Signore ha detto se non si ravvedono delle opere d'essa vuol dire che aveva dato loro cioè a questi suoi servitori che si erano dati alla fornicazione che avevano peccato contro il loro proprio corpo gli aveva dato la, il tempo di ravvedersi ma naturalmente questo tempo non era mica eterno, diciamo, era, era un tempo, diciamo, ben preciso. Eh? Perché quindi aveva un termine questo periodo di tempo. Eh? Dice: E quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si rivedono delle opere ad quindi sarebbero stati puniti dal Signore. Però, nonostante questo, attenzione, perché il Signore gli aveva dato tempo di ravvedersi. Allora il fatto che il Signore gli aveva dato tempo di ravvedersi significa che avevano la possibilità di ravvedersi delle opere d'esse, che naturalmente erano opere malvagie. eh? Avevano questa possibilità o non l'avevano? Io mi indigno quando davanti a queste parole così chiare... eh, ci sono di quelli che dicono no, ma non, non è così. No? Qui sta parlando di una fornicazione spirituale. e eh, Ve l'ho detto. Noi parliamo arabo, cinese per alcuni. Ver- ver- veramente, fratelli del Signore, è così. Non intendono niente. È come se Davanti ai loro occhi ci fosse un vero e purtroppo ci sono quelli in mezzo alle chiese che sostengono che la fornicazione sia il peccato che meno a morte. Ed è grave fare questa affermazione perché si va contro la verità, si va contro la verità e le loro, le loro sono ciance. Guardate cioè, bene, qui io non è che sto difendendo la fornicazione, però sto mettendo in chiaro che cosa dice la Sacra Scrittura in merito a quei credenti che naturalmente eh, cadono nel peccato di fornicazione. Lo devo dire perché purtroppo oggi eh, ci sono degli insegnamenti. Errati anche in merito al peccato che è mena morti in merito, in, all'interno del movimento pentecostale. Eh? E uno di questi insegnamenti è proprio questo, quello che dice no, chi, commette la, chi commette fornicazione è, diciamo, è condannato alla perdizione, non può più ravvedersi, non può più essere perdonato dal Signore. Questo è grave, fratelli del Signore, è molto grave, perché si tratta di proclamare una menzogna. La menzogna è menzogna, non importa quale parte del Consiglio di Dio viene attaccata. La menzogna, il giusto, il giusto odia la menzogna, fratelli del Signore, e quindi io non sopporto che si dica questo, perché non sopporto la menzogna, non sopporto. Allora, naturalmente. Eh, Anche magari che vi posso dire io un altro peccato come la menzogna, perché i peccati sono svariati. Ora, eh, c'è la possibilità di ravvedimento, c'è la possibilità di ottenere misericordia da Dio, perché la scrittura a tale proposito è chiara, è chiara, solamente gli scellerati la offuscano. Ma se la scrittura dice che chi copre le sue trasgressioni non prospererà, eh? dice la verità, sì che dice la verità, ma la stessa scrittura anche che cosa dice? Che chi le confessa eh? e le abbandona otterrà misericordia, quindi da un lato è vero, chi copre le sue trasgressioni non prospererà, però dall'altro c'è scritto anche che chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Io ritengo che eh, c'è una mancanza di misericordia veramente in mezzo, in mezzo a tante chiese che è spaventosa. Molti si sono dimenticati veramente del purgamento dei loro vecchi peccati. Molti si sono dimenticati della misericordia, della misericordia del Signore. Eh? Ma veramente se ne sono proprio dimenticati, dimenticati. Ma poi soprattutto molti si dimenticano, si dimenticano che... Eh, diciamo quello che dice dice Giovanni, si dimenticano, adesso ve lo leggo, che se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, eh? si dimenticano che se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Questo che cosa significa? Che tutti noi abbiamo bisogno della misericordia di Dio, che tutti noi abbiamo dei peccati da confessare al Signore, ecco perché dice se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimettere i peccati e purificarci da ogni iniquità. Eh? Proprio sono spietati perché eh, vogliono che Dio perdoni i loro peccati, eh? però poi non, non riconoscono, diciamo, che Eh, Gli altri che hanno peccato possono essere eh, perdonati dal Signore. No, per loro non non esiste perdono, il perdono esiste solo per loro. C'è veramente una una spietatezza, c'è una spietatezza. Ma come come pensano costoro di potersi accostare al Signore eh? e chiedere al Signore poi perdono per i loro peccati? Eh? Come possono pensare di ottenere dal Signore misericordia quando loro non si mostrano misericordiosi, ma invece senza misericordia e spietati? Loro hanno dimenticato queste parole che Gesù ha detto. Gesù ha detto, quando pregate, dite, voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo. Tacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ora si sono dimenticati eh, che la richiesta di, eh, diciamo, di ottenimento di, della rimissione dei nostri, dei nostri debiti eh, è seguita da queste parole: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Questo che cosa significa che noi eh, ci dobbiamo accostare al Signore a, diciamo, e chiedergli la remissione dei peccati, dei debiti che abbiamo contratto nei, nei suoi confronti, ma dopo avere eh, diciamo, rimesso ai nostri debitori i debiti che avevano verso di noi. Perché altrimenti sapete che cosa succederà? Se noi non perdoniamo, eh, non perdoniamo agli uomini i loro falli, eh, Dio non perdonerà a noi i nostri falli. Quindi che cosa significa? Che se il fratello pecca eh, va ripreso, se si pente deve essere perdonato, se noi non lo perdoniamo, attenzione, se noi non lo perdoniamo il Signore non ci perdonerà, è scritto così. Perché Gesù ha detto, perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Quindi, se un fratello pecca e si pente e dice ho peccato eh, e abbandona il suo peccato, deve essere perdonato. Guai a coloro che non lo perdonano. Se la richiesta richiesta di perdono è sincera, è verace, il fratello deve essere perdonato. Se non lo perdoniamo, il Signore neppure Lui ci perdonerà i nostri falli. e quindi ci saranno ritenuti i nostri peccati. Attenzione! Perché ho detto se la richiesta di perdono è sincera e verace? Perché ho potuto appurare nel corso del tempo che ci sono persone fasulle, doppie, d'animo, che praticamente ti mentono, non si sono pentite, no, no, non si sono pentite del loro peccato. Dicono, ma non è vero che si sono pentite, sono persone fasulle, bugiarde, Ah, voi direte, ma allora ci sono quelli che non praticano la menzogna in mezzo alle chiese? Eh sì, ci sono, ci sono. Eh sì, ormai, ormai abbiamo potuto appurare queste cose, non è che vi parlo così tanto per dire, no. Ci sono veramente persone che ti mentono sapendo di mentire, perché costoro hanno peccato, tu li riprendi, eh. Loro ti dicono, eh, fratello, mi pento, perdonami. Eh... Eh, addirittura ti minacciano pure, <ride> una volta mi è successo, qualcuno va pure minacciato, ma minacciato in caso non avessi perdonato, ma io prima di tutto non avevo alcuna intenzione diciamo di non perdonarlo, ma proprio ero, ero proprio come si dice, disposto proprio perché so quello che dice la scrittura, però lui evidentemente chissà cosa temeva costui e mi minacciò, ma io non è che fui preso dalla paura di questa sua minaccia, ma quale, cioè, assolutamente, però sapete ci sono quelli che praticamente eh, ti chiedono, ti chiedono diciamo, di perdonarli, però mi, ti minacciano, capito? Cioè, guardate un po' le persone che esistono, cioè, anche questo vi fa capire no, che, che persone ci sono in mezzo alle chiese, diciamo che c'è un po' di tutto c'è anche chi ti dice, fratello perdonami, perché sennò ti fa... Avete capito? capito, no? Praticamente te minacciano di farti qualcosa, eh? Di male, naturalmente, eh? Che brave persone, eh? Ma che fratelli sinceri che ci sono in mezzo alle chiese! Ma che sincerità proprio! Sono proprio pieni, abbondano di sincerità, Costoro! Ma quale sincerità? Questi non sanno nemmeno come si scrive la parola sincerità. Questi sono doppi d'animo, falsi, fino alle midolle! Fino alle midolle! Ma sapete che ci sono persone che ti benedicono mentre, mentre parlano con te, appena voltano le spalle ti cominciano a maledire, cominciano ad andare in giro veramente a, in, a inventarsi ogni sorta di calunnia contro di te? Ah sì, ci sono, ci sono. Sono persone doppie, d'animo, persone che si sdoppiano. Hm? Ci sono, eh? Non è che non esistano queste persone. Dunque, vi stavo dicendo la mancanza di conoscenza, già eh, ve l'ho. Ve l'ho. Ve l'ho menzionato all'inizio, ma anche la mancanza di misericordia, ho notato che sono cose proprio che camminano, che camminano assieme. E io quando, io quando vedo la spietatezza, veramente mi turbo, mi indigno, non concepisco, non concepisco un cristiano spietato, no, non lo concepisco, non lo concepisco. Eh, perché un cristiano non può, essere spietato, non può essere spietato, un cristiano è chiamato a essere pietoso, misericordioso e un cristiano de, de, è chiamato a tenersi a quello che dice la parola di Dio. Quindi la scrittura cosa dice? Se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, perdonagli. Eh, quindi è un comandamento. Quello naturalmente di perdonare. Non è un comandamento solo quello di riprendere il fratello che pecca, ma è un comandamento anche quello di perdonarlo di cuore. Di cuore. Perché altrimenti, fratelli, il Signore non perdonerà a noi i nostri falli, altrimenti i nostri falli ci saranno ritenuti e noi, e noi contraiamo dei debiti nei confronti del Signore. Noi non siamo senza peccato, non possiamo dire di essere senza peccato, non possiamo dire di non avere peccato, quindi siate misericordiosi, siate pietosi eh? e naturalmente investigate le scritture per intendere, per intendere quale sia la volontà, la volontà di Dio. Quindi il peccato... Eh... Che se uno eh, commette, un credente commette, è impossibile rinnovarlo da capo a revenimento, è quello che appunto compiono coloro che si traggono indietro. Coloro, in altre parole, che credono per un tempo. Poi, venuta la prova, si traggono indietro e rinnegano il Signore, lo rigettano, non ne vogliono proprio più sentire parlare e infatti poi eh, proseguendo nel capitolo 10 degli ebrei leggiamo poiché voi avete bisogno di costanza affinché avendo fatto la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso perché è ancora un brevissimo tempo e colui che ad da venire verrà e non tarderà ma il mio giusto vivrà per fede se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima ecco dunque chi sono coloro che commettono il peccato che meno ha Sono quelli che si traggono indietro. Ora, trarsi indietro non significa sviarsi dalla fede e nemmeno sviarsi dalla verità. Perché? Perché anche quelli che si svinono dalla fede e si svinono dalla verità possono essere rinnovati da capo al ravvedimento. Ve lo dimostro questo con la Sacra Scrittura. Giacomo il fratello del Signore, ha detto alla fine della sua epistola, fratelli miei se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore, dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati notate, se qualcuno fra voi fra voi si svia dalla verità questo cosa significa? che per uno per sviarsi dalla verità deve essere nella verità, la deve conoscere allora a, chi, sta, a chi, sta, chi si sta rivolgendo qua? I fratelli. Fratelli infatti al capitolo 2 leggiamo Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, si ascevra da riguardi personali. Quindi è confermato che questi che appunto eh, possono sviarsi dalla verità sono, coloro, sono credenti, che hanno la fede. Allora, se qualcuno fra voi si svia dalla verità, e uno lo converte, quindi c'è la possibilità che uno che si svida la verità venga convertito e quindi che rientri in se stesso ehm, ottenendo da Dio, da Dio il ravvedimento. Notate, fratelli del Signore. E eh, qui le cose stanno, stanno così e, si, e notate come. Colui che si svia dalla verità venga definito peccatore. Infatti, subito dopo c'è scritto sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Vedete dunque? Poi vi stavo, eh, eh, anche c'è un altro, c'è un altro diciamo, eh, in un'altra circostanza. E qui è Paolo che, parla a Timoteo, eh? Paolo che parla a Timoteo, quando gli dice a proposito eh, di coloro che eh, si sono sviati dalla verità, perché poco prima nella sua seconda epistola, al capitolo 2, eh, a Timoteo, Paolo eh, parla di Meneo e Fileto, li definisce uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Eh? Poco più in là, poi Paolo, che cosa dice a Timoteo, Il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto a insegnare paziente, correggendo con dolcezza a quelli che contraddicono. Semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. in Guisa che, tornati in sé, escano dall'accio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Vedete dunque che c'è la possibilità per chi si svia dalla verità perché, e quindi chi si svia dalla fede, perché chi si svia dalla verità si svia dalla fede. Allora, notate che dice... Eh, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità questo che cosa significa? che esiste la possibilità che uno che si svia dalla verità per esempio quelli che dicono appunto che la risurrezione è già avvenuta eh? <coughs> questi appunto eh, si sono sviati quei credenti eh che un giorno avevano creduto e poi hanno cominciato a dire che la resurrezione è già avvenuta quelli si sono sviati dalla verità però notate che c'è la possibilità che rientrino in loro stessi altrimenti Paolo non avrebbe parlato in questi termini questo che cosa significa? che anche chi si è sviato dalla verità ha la possibilità eh, di ravvedersi e di tornare al Signore capite? quindi chi si svia dalla verità non è che ha commesso il peccato che mena a morte, quindi è impossibile eh, rinnovarlo da capo a ravvedimento. No, fratelli del Signore, no, no, anche in questo caso c'è la possibilità, stiamo parlando di una possibilità, eh? una possibilità di ravvedimento e quindi una possibilità di perdono. Naturalmente, quando poi uno si ravvede e riconosce la verità è chiaro che abbandona l'eresia. In questo caso eh, l'eresia secondo cui la resurrezione è già avvenuta. Quindi vedete la scrittura, fratelli nel Signore, parla di un peccato che è meno a morte. Quindi io esorto quei fratelli che magari hanno peccato a non cadere, a non sprofondare nella disperazione, perché se non avete commesso il peccato, che meno a morte c'è possibilità per voi, eh, diciamo, c'è po- la possibilità che voi vi ravvediate e che otteniate quindi misericordia da parte, da parte di Dio. Ricordatevi quello che c'è scritto, che chi, con, chi le confessa le proprie trasgressioni e le abbandona otterrà misericordia. e quindi il Signore, il Signore è misericordioso. Infatti che cosa dice? Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Come anche c'è scritto, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi le cose sono chiare. Le cose sono chiare. Però naturalmente dobbiamo dire l'una e, la, e anche l'altra cosa. Non possiamo solo eh, dire una cosa, dobbiamo anche dire l'altra cosa affinché naturalmente nessuno nessuno si, eh, si illuda eh? perché sapete ci sono quelli che si illudono prendono piacere a illudersi eh? le denominazioni evangeliche sono piene di illusi a molti non piace sentire questo, io lo dico lo dico con forza e con franchezza Paolo ha detto non vi illudete e molti a molti piace, piace illudersi, a me non piace illudermi, io detesto illudermi, perché chi si illude fa del, fa del male a se stesso, e non solo a se stesso, ma anche agli altri, anche agli altri, molti non si rendono conto di quanto dannoso sia illudersi, ma io dico una cosa, ma veramente ci sono alcuni che proprio che prendono piacere a illudersi, a illudersi. Ormai anche questo l'ho potuto, l'ho potuto appurare, d'altronde, se, se dice non vi ingannate, non vi illudete, evidentemente, siccome che questi sono dei comandamenti, noi dobbiamo sapere questo: che ci sono quelli che prendono piacere a violare i comandamenti di Dio, e quindi violano anche questi comandamenti. Ecco perché ci sono molti che si ingannano e molti che si illudono. È come quelli che, vi faccio un esempio oh, che ha attinenza a quello che sta accadendo. In in questo periodo, ci sono quelli che dicono: Io credo nella scienza. Eh, Cosa vogliono dire? Che loro hanno eh, completa fiducia negli scienziati e quindi nella sapienza umana e Tutto quello che dicono gli scienziati, loro lo assorbono come una spugna, sono come delle spugne. Ah, l'ha detto quello scienziato, ah, l'ha detto quel dottore, ah, l'ha detto quel medico, e così via, e così via, e così via. Diciamo, per, per, diciamo, un po' riassumere, l'ha detto la televisione. Dove l'hai sentito? L'ha detto la televisione. Praticamente a tele, quando, quando lo dice la televisione una cosa, quella è la verità per costoro, avete capito? Eh? E allora che fanno questi? Dicono, io credo nella scienza. E allora vanno dietro la scienza. Vanno dietro la scienza, quindi vanno dietro la sapienza umana, vanno dietro eh, le menzogne, Naturalmente non sto dicendo che tutto quello che dicono gli scienziati è menzogna, ma in questo periodo ci sono parecchi scienziati che stanno dicendo tante menzogne e stanno ingannando. Eh? Stanno ingannando coloro che appunto credono nella scienza. Eh? O meglio, in una parte della scienza, perché poi alla fine anche lì ci sono scienziati che praticamente ti dicono la verità su certe cose, mentre ci sono altri scienziati che non te la dicono, non te la dicono la verità, siamo sempre le solite. Ma siccome che poi c'è la voce dominante, eh, che è quella naturalmente che è più amplificata e che, diciamo, è quella che ti ti dice una menzogna, e allora cosa succede? Queste chiese massonizzate che hanno piena fiducia nella scienza dei loro fratelli massoni, Vanno dietro, eh, come, come pecore al macello, proprio, proprio, si mettono proprio a seguito di questi scienziati che proprio dicono delle menzogne. Eh. Quindi sto parlando di quegli scienziati, medici, che dicono delle menzogne, non di tutti, eh, perché lo so che ci sono anche quelli che comunque sia, non, eh, se sanno che una cosa non è vera, ti dicono, eh, ti dicono eh, che, non è, che non è vera, non ti dicono che è una menzogna, però sono pochi. E allora che cosa succede? Queste, queste chiese vanno dietro appunto alle menzogne e eh, poi a un certo punto scoprono che cioè praticamente andare dietro quella menzogna è costata cara. E con chi se la devono prendere? Se la devono prendere con loro stessi perché non si sono fidati della parola di Dio, che è verità. Eh? Non si sono fidati, è inutile. Questi qua hanno fiducia nell'uomo, sono propensi ad avere fiducia nell'uomo. Per cui poi si riempono di dolori, di guai, eh? e poi naturalmente fanno una vita piena di guai e di dolori non rendendosi nemmeno conto praticamente che la, la colpa è la loro. La colpa è la loro, certo, hanno colpa anche quelli che ingannano, ma ricordatevi che la colpa anche è di quelli che si fanno ingannare. Eh? La colpa non è solamente di quelli che seducono, ma anche di quelli che vengono, rimangono sedotti, che si fanno sedurre. Eh? A tal proposito vi voglio ricordare che il Signore giudicò non solamente il serpente eh, che sedusse Eva, ma anche Eva che si fece sedurre dal serpente. Quindi? Quindi è bene vegliare, è bene pregare, è bene attenersi alla parola di Dio e avere fiducia soltanto in Dio, nella sua potenza, nella sua sapienza, nella sua conoscenza. Avere fiducia nella sua fedeltà, nella sua bontà E vi dirò anche un'altra cosa. Non abbiate fiducia nemmeno in voi stessi. Chi confida nel suo proprio cuore è uno stolto. Mm? Dice la scrittura, non t'appoggiare sul tuo discernimento. Io non mi fido dell'uomo. Non mi fido nemmeno di me stesso, mi vado a fidare dell'uomo. Io mi fido di Dio. Quello che dice Dio, io so che è verità. Capite? Qua, cosa dice la scrittura? Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Quindi, fidatevi di Dio, fratelli del Signore. Guardate, io ancora non ho incontrato uno che si è fidato di Dio che è rimasto confuso. Non ho ancora incontrato uno che ha avuto veramente fede in Dio che è rimasto confuso. E non esiste. Perché chi crede in lui non sarà confuso. Invece chi crede nella scienza, degli scienziati, dei savi, eh? Degli intelligenti, quelli rimangono confusi e le denominazioni evangeliche sono piene di illusi confusi perché chi, chi si illude è confuso. Infatti, quando parlano costoro, lo, lo avvertite subito: sono confusi nella loro vita. Regna la confusione. Eh? Tu gli dici che il Dio è colui che protegge, ci protegge da ogni male? Non ci credono. Tu gli dici che per le sue levidure, cioè per le levidure di Gesù abbiamo avuto guarigione? Non ci credono. E allora loro si rifugiano, si rifugiano in che cosa? Nell'aiuto dell'uomo. Si rifugiano nell'aiuto dell'uomo, che poi aiuto non è. È una vanità l'aiuto che viene dall'uomo. Io alzo gli occhi al cielo, ai monti. Donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i Cieli e la Terra. Ma l'aiuto di, 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 tanti, di tante chiese non viene dall'Eterno, eh? viene dagli scienziati. Loro guardano agli scienziati, non guardano al Signore. Ah, poi sono gli stessi che ti dicono, guarda Gesù, fratello. Come? Io guardo a Gesù. <coughs> Ma questi guardano agli scienziati, ai medici. Eh, Questi guardano a costoro. eh? L'aiuto viene da loro. No, fratelli, l'aiuto viene dal Signore. L'aiuto dell'uomo è una vanità. Ma perché c'è scritto benedetto l'uomo che confida nel Signore? Ma c'è scritto anche maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma ci sarà una ragione per cui c'è scritto questo? Ci sarà una ragione per cui è scritto maledetto l'uomo che confida nell'uomo? E che pensiamo? Che qua ci si riferisca solo ai mariani che vanno a confessarsi dal prete? Qua si riferisce anche a quelli che ripongono la loro fiducia nell'uomo, in mezzo alla distretta. Eh sì, è facile eh, usare questo versetto solamente per quelli che si vanno a confessare dal prete, eh no, eh no, eh no. Dice, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Ecco, quelli che confidano negli scienziati, nella scienza umana, eh... Quelli che confidano nei miei dicono, eh è così, fratelli del Signore, non vi posso dire un'altra cosa, non vi posso dire un'altra cosa. Questi qui fanno passare Dio per bugiardo, perché non ci credono che Dio ci protegge da ogni male, non ci credono, io ve lo ripeto, che non ci credono questi qua, non ci credono, come non credono nemmeno che il Signore è colui che ci sana tutte le nostre infermità. È scritto, ma loro non ci credono. E allora, quando ci sentono parlare con gran pienezza di convinzione, ci dicono che siamo dei fanatici, degli esagerati, e così via. Mm? Quindi, il discorso è sempre lo stesso. Non credono a Dio. Lo fanno a Dio bugiardo. Perché, guardate che non credere a Dio significa farlo bugiardo, eh? Non vi pensate che sia una cosa da niente. Eh? Fare bugiardo Dio, sapete cosa significa? Significa accusarlo di avere detto una cosa non vera. Come? Come, ti, come ci possiamo permettere noi eh? di fare una cosa del genere nei confronti di colui che è impossibile che abbia mentito? Il Dio dice la verità sempre. Però per molti, appunto, Dio ha mentito. Eh, lo so, molti non vogliono sentire parlare in questa maniera. Ma bisogna dirle queste cose. Bisogna dirle, fratelli. È ora di dirle ed anche alzando la voce. Molte chiese. Fanno Dio, bugiardo inutile che vengono poi a farci loro, a ripeterci sempre la loro filastrocca che ormai conosciamo a memoria, ma Dio ha dato intelligenza all'uomo! E eh, ho capito che Dio ha dato intelligenza all'uomo, ma Dio ha dato anche la forza all'uomo. Che faccio io? Confido nella forza dell'uomo. Eh? Allora che cosa significa confidare nell'uomo? Eh? Ma guardate a Gesù, voi che dite sempre. Guardiamo a Gesù, e guardate a Gesù allora. Dai. Non volete guardare a me e guardate a Gesù allora. Gesù in chi confidava? Prendete come esempio Gesù, soltanto Gesù Cristo, il Figlio di Dio, in chi confidava Gesù. Confidava in Dio, aveva fede in Dio, e quindi io voglio seguire l'esempio di Gesù, fidandomi di Dio come si fidava a Lui. L'esempio è Gesù. Chi è l'esempio da seguire? eh? Chi è che bisogna imitare? Bisogna imitare Gesù Cristo, il figlio di Dio, ma a molti non gli interessa assolutamente niente di imitare Gesù. Capite, fratelli, siamo sempre lì, praticamente regna la disobbedienza, regna la ribellione. eh? Ah, sì, e loro dicono, sì, ma Dio ha dato l'intelligenza all'uomo. Allora io a questo punto vi dico questo. Chi diede i cavalli e i cavalieri a Faraone? Domanda. Non è il Signore? Certo, glieli diede il Signore, no? Però che cosa c'è scritto nella Sacra Scrittura? Che cosa c'è scritto nella Sacra Scrittura? Adesso ve lo leggo cosa c'è scritto nella Sacra Scrittura. Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso e si appoggiano su cavalli e confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché molto potenti, ma non guardano al santo di Israele e non cercano l'Eterno. Eppure anche Iessavio fa venire il male non revoca le sue parole, ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici di Ora gli egiziani sono uomini e non Dio, i loro cavalli sono carne e non spirito, e quando l'Eterno stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto, e periranno tutti assieme. Guardate, fratelli, chi teme Dio quando legge queste parole trema. Perché qua c'è cioè una maledizione per coloro che scendono in Egitto in cerca di aiuto. Di aiuto. C'è una maledizione per coloro che si appoggiano sui cavalli. Ora, chi ha fatto i cavalli? Chi ha fatto i cavalli? Li ha fatti il Signore. Però qui, attenzione, che qui c'è una maledizione per quelli che si appoggiano sui cavalli. I carri, i cavalieri, chi gliel'aveva dati a Faraone? Venivano sicuramente da Dio. Eppure, vedete qua, la scrittura ci esorta a non confidare nei carri. A non confidare nei cavalieri. E allora cosa ci è a fare la scrittura? A guardare al santo di Israele, a cercare il Signore. Eh? Infatti vedete qua come vengono definiti costoro che si appoggiano sui cavalli, confidano nei carri e nei cavalieri. Vengono costoro accusati di non guardare al santo di Israele di non cercare l'Eterno. Grave, eh? È Grave questo, eh? Quindi non vi fate ingannare da quelli che dicono: quelli che dicono Ma Dio ha dato l'intelligenza all'uomo. Eh? È come dire: e Dio ha fatto quell'uomo forte, io confido nella forza di quell'uomo. Ma, ma che ragionamento è? Ma che ragionamento è! È come dire, faccio un esempio: eh? vi faccio un esempio per farvi capire. Allora, è come dire, eh, facciamo un esempio esempio, un sindaco, un sindaco l'ha posto il Signore, è un'autorità posta da Dio, va bene? Mettiamo che la Chiesa abbia bisogno di un permesso, eh, dal, da, di ottenere un permesso da parte del sindaco per fare una determinata cosa. Eh? Allora, quelli che confidano nell'uomo che, che cosa fanno? Vanno a fare la domanda dal sindaco, però con una bustarella, praticamente con dei soldi, per corrompere il sindaco. Eh? Allora, cosa fanno? Vanno dal sindaco, fanno la domanda e poi gli porgono dei soldi. Allora, se il sindaco naturalmente si lascia corrompere, quello accetta i soldi e gli dà il permesso. Cosa succede? Poi questa chiesa dirà, noi ringraziamo il Signore perché abbiamo confidato nel Signore... E il Signore ha messo in cuore al, al Sindaco di, di, di rispondere positivamente alla nostra richiesta e ci ha dato il permesso. Allora, che cosa significa questo? Confidare nel Signore? Mm? No, questo significa confidare nell'uomo e confidare nell'iniquità. Ma costoro fanno passare praticamente il discorso che il Sindaco posto lì, il Signore E cosa vogliono dire con questo? Che praticamente, proprio perché l'Apostolo è il Signore, è lecito alla Chiesa a corrompere il Sindaco. Voi direte, ma veramente, fino a questo punto arrivano molti? Sì, fratelli del Signore, molti arrivano a ragionare in questa maniera. Peggio dei pagani che non conoscono il Dio. S'appoggiano, capite? S'appoggiano sull'uomo potente, sull'autorità... e poi dicono che si sono appoggiati al Signore, tutto falso, sono dei bugiardi, ma proprio dei bugiardi seriali, professionisti, guardate che in mezzo alle chiese la menzogna menzogna per molti non è peccato eh, e soprattutto eh, molti ricorrono alla menzogna per loro è come bere un bicchiere d'acqua fresca, anzi no, vi dirò di più, come respirare, è così frequente la menzogna in mezzo al cosiddetto corpo pastorale delle denominazioni che ormai si può dire che per costoro praticamente mentire è come respirare, è ah, una cosa proprio del tutto normale, corrompere, mentire, credetemi, sono tutte cose normali per questa, per questa gente. Sono quelli che poi ti dicono, noi guardiamo a Gesù, confidiamo in Gesù, però lo rinnegano, con, rinnegano quello che dicono con le loro opere, perché sono abominevoli, ribelli, è incapace di qualsiasi opera buona. Quindi, proprio non vi fidate di quelli che appunto fanno questi ragionamenti eh? tipo, per esempio, se l'autorità, se l'autorità gli dice, per esempio, di pregare con la mascherina, eh? di pregare con la mascherina. Mm. Loro pregano con la mascherina, e eh, cosa vi vengono a dire? Eh, ma l'autorità l'ha posto il Signore. Sì, ma ho capito, ma l'autorità non ha il diritto di venire a interferire nel culto che noi rendiamo al Signore. Il Signore semmai ti mette alla prova tramite l'autorità, per vedere se tu obbedisci all'autorità o oh, a Dio. E alcuni, appunto, vedete come come appunto non intendono assolutamente niente. Però se tu gli dici alle sorelle di queste chiese eh, di velarsi il capo quando pregano e profetizzano, loro non gli interessa niente. eh. Adesso si mettono la mascherina per pregare, per cantare, eh, però il velo non se lo mettono. Che cosa vi fa capire questo? Che le chiese sono piene di persone che sono pronte Praticamente a ubbidire all'uomo ma anche a disubbidire a Dio. Se una cosa la dice Dio la rigettano, se una cosa la dice l'uomo l'accettano. E poi naturalmente per accettare la falsità dell'uomo, l'interferenza dell'uomo Nel culto del Signore, nella volontà di Dio, che cosa ti dicono? Ma il Signore l'ha messo lui, quell'uomo, in autorità. Loro si dimenticano però di quello che hanno detto gli apostoli, che erano degli uomini costituiti dal Signore per l'edificazione della Chiesa. Ma a loro, degli apostoli, non gli interessa proprio niente. E quindi, fratelli, un po', diciamo, ho allargato... Ho allargato l'orizzonte, qui mi sono un po' dilungato su questo aspetto della cosa per mostrarvi che veramente non c'è fiducia, non c'è fiducia in Dio, non c'è fiducia nella, nella, nella sua parola, eh, perché poi alla fine mi sono reso conto proprio che eh, gira e rigira, gira e rigira, poi mi accorgo che non c'è fede in quello che dice Dio. Cioè, praticamente. Dio viene tenuto per bugiardo e questa è una cosa che non sopporto. Se il Signore dice quindi il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Io ho fede in Dio. Se Dio dice se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, io credo che il giusto, il giusto giusto del Signore, perché il Signore lo chiama il mio giusto, si può trarre indietro. Io ci credo come anche credo che se si tira indietro l'anima del Signore non lo gradisce, come anche credo che ci sono di quelli che si traggono indietro, perché lo scrittore dice noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. E quindi quelli che si traggono indietro sono quelli che hanno commesso il peccato che mena morte, per i quali appunto eh, non, bisogna, non bisogna pregare perché è impossibile rinnovarli da capo a rivedimento. Quindi non vi fate sedurre da coloro che appunto insegnano la la, la menzogna una volta salvati, sempre salvati, un credente non può scadere dalla grazia, non può perdere la salvezza, perché guardate, questi qua sono degli illusi e anche confusi. eh? Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, ritenete la verità che è in Cristo Gesù e eh, state tranquilli, state tranquilli perché il Dio è verace. Questo ci consola veramente grandemente, il Dio è verace, fratello Signore, e non c'è nessuno di quelli che confidano in Lui eh, che possa rimanere confuso, rimangono confusi coloro che confidano all'uomo, ma avete visto proprio, il Signore proprio sta rendendo confusi in questo periodo di tempo tutti quelli che hanno confidato nella scienza, negli scienziati, lì proprio li sta smascherando confondendo ma è spaventoso è spaventoso quello che il Signore sta facendo è tremendo tremendo! Avete notato che avete notato anche che eh, quando era uscito il, il vaccino oh, io lo chiamo San Vaccino eh, l'ho, l'ho soprannominato San Vaccino perché ormai è il, è, santo, è il cosiddetto santo protettore delle chiese massonizzate quando è uscito San Vaccino praticamente ho visto, c'era la corsa da parte dei, dei pastori delle chiese no, a raccomandarlo eh, adesso Adesso vedo che è calato adesso è calata la paura, adesso è calato il silenzio. Perché? Perché? Eh, perché? Perché è maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e il Signore proprio ha mostrato davanti al mondo. Eh, davanti al mondo ha mostrato che Egli ha detto la verità. Ha detto la verità, frate, certo mi dispiace a me sentire, parla- sentire dire che ci sono delle persone eh, che si sono vaccinate e sono morte dopo il vaccino, mi dispiace profondamente. Però, fratelli nel Signore, la scrittura dice che ha orecchi da udire ode. Eh? Vedete che Dio dice sempre la verità, fratelli, Dio non inganna, non ci inganna. Il Dio ci ama, ci dice la verità, confidiamo in Lui, non in San Vaccino! Quelli che confidano in San Vaccino saranno confusi, già lo sono, eh? continueranno a essere confusi, eh? perché pensano che San Vaccino li protegga. Mm? Ma dai, ma veramente... Uno talvolta veramente si fa, tante, si fa tante domande, ma cioè, io quando sento dire, a parte il fatto che questo non è un vaccino, ma voglio dire, eh, cioè, questi, si, questi si, 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 si vaccinano e poi contraggono il virus, cioè, per me è qualcosa di assurdo. Questa è la dimostrazione proprio che eh, San Vaccino non protegge proprio nessuno. E questa è la dimostrazione, l'ennesima dimostrazione che Dio è verace, Lui non mente. Eh? Perché avete visto invece gli uomini che hanno mentito? Gli uomini hanno mentito ancora questa volta, fratelli del Signore, ancora questa volta gli uomini hanno mentito, gli scienziati hanno mentito. E Dio li ha resi confusi, li ha svergognati, eh? ha svergognato il protettore, e ha svergognato il protetto. Eh, eh sì. Anzi, ah, sì. ha svergognato San Vaccino, chiamiamolo così, e naturalmente quelli che si sono affidati a San Vaccino. È tremendo, Signore. È tremendo, Signore. Certo che è tremendo. Temiamo il Signore, fratelli. Temiamo il Signore. Egli veramente è veramente il vivente e vero. Quindi quello che dice la Sacra Scrittura, anche quello che dice la Sacra Scrittura sul peccato e mena eh, a morte, è verità. Eh? Quindi ritenete quello che dice la scrittura e perseverate nella fede, fratelli del Signore, fino alla fine, non vi tirate indietro, eh? non vi tirate indietro, andate avanti, senza guardare né a destra né a sinistra, eh? per arrivare veramente alla fine del corso e poter dire, osservato la fede, eh? e così poter entrare nel regno